0: 嗨， Hi, 我是 Vanny， 这里是如果只有你听见。在这里，我会分享最近生活上的一些小感想，大多会和阅读、影像、音乐还有学习有关。喜欢的话可以订阅。如果想和我说些什么，可以在节目资讯栏找到我的联系方式。这周终于算是慢慢来到了秋天，嗯，其实心情整个舒服了不少，因为。我自己对天气的变化现在算蛮敏感的，对，所以看到这个秋天真的来了，衣服好像也要换了一下，对，就觉得非常的舒服哦。但这大概从这几周开始吧，就是工作的忙碌程度跟以前有了明显的提升，嗯，所以大概可能说本周。一二三的时候啊，我那时候还会有一种，天哪，我的眼睛好累哦，就是会，呃，因为可能盯着电脑屏幕太久了。当然，它可能跟工作有关啦，也有可能是，呃，平常工作之余，你可能就是习惯浏览一些有的没的，或者是看一下 YouTube， 所以它会变成是眼睛有很明确的使用过度的感觉。嗯，到了后期我还要拿出我的那种蒸汽眼罩来平复一下，突然就觉得啊，真的是，呃，使用身体的时候啊，真的是要越来越小心一点，对，不能过度使用。那这礼拜就是忙忙忙忙到最后呢，在礼拜六的时候终于出门了。出门的时候，就是因为要去看那个韩国音乐剧《拉赫曼尼诺夫》。那我我不太记得哦，当初我在买票的时候，为什么买到了倒数倒数的日期？因为他这出戏大概在台湾演了快两个礼拜，那所以我，我我我就是这两个礼拜就是一直看着呃童文晨的好评，然后还有就是。啊、呃，我觉得主办单位 C Music， 他们也、A、C Musical， 他们也很努力地一直在用各式各样的方式推广，而且这次会很明显地感受到、哦，就是韩国朋友真的是卯足了劲，变成是呃，大家都非常有意识地在想说，对，虽然也许台湾的市场还没有到那么的大，但是他们就是要在。呃，接下来这一年两年，就是很努力地把这个市场打开。所以你看，拉赫曼尼诺夫、哦，就是他的卡司非常多，因为你一个一组卡司换了，你又有一个新的宣传点。然后再来就是，我觉得他们在每一场演出里面的编排，我的编排是指说，呃，除了主表演之外，可能到了。呃，最后的时候可不可以开放拍照？然后每一场的可能你可以录影的片段都不一样，或者是哦，突然又会有说，哎、欸，这一场后面还会有呃三十分钟的音乐会等等。就是虽然我想这个手法在韩国，我猜，因为我没有去韩国看过音乐剧哦，但是我猜这些手法在韩国应该都是有备用过的。但如果你要做到这个程度，变成是你全部包含台湾的主办单位，然后韩国不管是演员或者是整个剧团的配合，我相信那那个那个复杂程度一定是不一样。然后因为我在看呃这个韩国音乐剧的时候，我就不知道为什么一直想起来我之前看过《光的来信》。然后，所以我还认真去查了一下，就是我在2018年的时候是在台中歌剧院看了当时来台演出的《光的来信》，然后光《光的来信》，他他在韩国已经也是一个非常知名的作品，而且那时候在台中，台中哦，各位，他在台中其实演了好多场，而且他也是用不断的换卡斯这件事情。想要来吸引大家的注意吧，我想。好玩的是，说我完全想不起来我当初为什么会去看《光德来信》，而且好奇怪，我也完全没有做任何的笔记。但是，所以就即使如此，我对那一场的印象还是非常的深刻、哦。他他讲的好像是，呃，跟一个韩国革命相关的故事。我我真的不太记得了，但是我记得那个感觉，好，那个感觉是这样。第一个是它的舞台非常的单纯，它基本上就是一个完全几乎没有变化的画面。然后它有一个像是那种拉窗的的的样的的陈色，然后那个拉窗的样子呢，它会变成呃很多的运用，可能是说谁从哪里探出头来啊，或者是谁从窗外来啊。然后好像有时候也会当成门的意象吧，我真的有点忘记。不过在那那。那天看的那个表演的感受，就会是说，第一个哇，都好会唱，虽然我完全不知道你在唱什么，当然有字幕，可是就是你知道那个还是断隔断了一下，音乐好听，走位很棒，舞台这么的简单，但是它可以做出那么多的变化，那那么多的变化当然就会跟灯光有非常大的关联，就是。他们不会很很在意说哦，假设我现在从一个教室啊换、哦、到一个办公室，我一定就要做出那个场景的感受。某一个角度来讲，我觉得他们很相信，呃，他们可以运用一些手法引导成观众愿意，或者是有那个能力去想象那个周围的场景。但这几年我看的台湾的音乐剧，就都会有一个很明显的感觉，就是大家换场景换的之用力，就是你你你，你就是说假设大家要一起坐着谈话，就一定要搬出一个沙发，搬出一个桌子，桌上一定要有茶杯，这样子大家才会知道哦，我们是坐在一个地方聊天。对，那那说实在话，我觉得有时候在台上道具或者是布景这样搬来搬去，真的是很干扰。但我很喜欢看韩国的音乐剧的原因，但我我相信一定还有别种形式，可能也许不仅也是换的很很华丽，一直更换的音乐剧、喔。但是我对于像《光的来信》或者是拉赫曼尼诺夫这种，他的舞台陈设基本上就是没有动的，但是演员或者是他在这个这个场景里面，他安排的一些小东西。就足以让演员来表现他们故事里面正在讲到的内容、哦，所以这是我非常喜欢的。那、呃、如果你们呃可以到那个 C Musical 的那个粉丝专业或者是 IG 哦，就可以看到它有一个舞台的，算是舞台的形象照。然后像我一进到那个，这次是在台北表演艺术中心的大剧院。好说实在话，我现在对北艺中心的表演，我那个心理门槛是非常高的。对我觉得北艺大概除了大剧院之外，蓝盒子和球剧场的座位真的是非常的不舒服，所以当时我是蛮庆幸说啊，还好这个在大剧院是比较能够忍受的地方。对，那那可是当我一进来啊，然后坐下来，我看到那个舞台，我就觉得哇，好美哦、喔。对，因为它的舞台的。陈设，这是算丰富哦。就是说，它有两个基本的场景，一个是呃钢琴家拉赫曼尼诺夫的房间，然后另外一个基本上就是精神科医生，呃，就是来治疗拉赫曼尼诺夫那个精神科医生的房间。那两个房间稍有不同，当然最基本嘛，一边有钢琴，然后一边有个比较大的沙发这样子。然后后面呢，只是呃，后面的左边就会是钢琴，然后是一台很美的平台钢琴。然后后然后后方的右边就会是室内室内乐的组合哦，就是有四个乐手在那里，非常简单。然后那个刚进去的时候，灯光就打得很美，<笑>就是你我我觉得在，在一一看这出剧来讲好，好就它前面的那个氛围。他就很像是说，假设我们一般来讲，我们看一个音乐剧，可能一开始的时候大家在进场嘛，所以台上就没有人啊，那可能呃灯光就打得比较简单，对。但是拉赫曼尼诺夫从他可能说，嗯、呃，我是看礼拜六的下午场的，他可能从哦两点半开始，那哎你就会，其实我那时候会觉得有点奇怪啊，啊怎么啊时间到啦、啊，怎么灯都还不打暗？但是他那个答案的速度非常的慢，他可能是说后面那一块先变化，然后中间那一块有稍微变化了一下，然后后来我会意识到我的呃座位区，我大概坐在中中间的，我算中间的位置吧，中后的位置，中间的位置，我后面的灯光开始变暗，哎、呃，还是还是我后面的灯光是最慢变暗的，就是它的场灯的变化性，反正它就不是一个啪。那个啪就是哦灯暗了，或者是就是一个整体性的调暗，它是一个区块一个区块慢慢的去调整它的灯光。那我觉得这个有一个很很好的很好的那个环境提示，那个环境提示是说，嗯，它不像可能。就是大家一起来，我们现在从最亮哦、喔，亮度 10， 慢慢慢慢慢调到亮度一，而是它是用区块一个一个去提示你说，你的注意力就会变成是你会一直想，哎、欸，怎么那里变暗了啊？怎么那里变亮了？所以你你那个专心程度，因为我得要我我的身体已经被提示我要去注意现在这整个环境那里产生了变化，对，所以它会比就是那种整体慢慢亮下来，让我更意识到，哎、欸，快要开眼了。那我觉得这样子的身体提提示其实是让观众在滑进去这个表演的时候啊，是更为细腻的。对，那当然，当然接下来就是故事开始。那这个故事，呃大家有兴趣可以去找资料。呃，反正就是拉赫曼尼诺夫这个作曲家。对，那他可能呃年少得志成名了，但是，一成名之后，哎，不小心就滑坡了。那滑坡之后，他就呃就是自己住在一个可能乡下的地方吧，然后就是就得病了嘛。然后他的表哥人很好，就找了心理医生来帮他这样。那因为我我对这个音乐家或者是他的故事其实不不熟悉的，但那个好玩就是说。嗯、呃，看到一些介绍就会讲说，其实韩国人在编写音乐剧的故事内容上，其实真的很厉害。因为这些东西呢，它可能部分跟史实有关，可是部分也是超译，但是又超译的很好看。例如说，你超译成一个有一点点悲忧剧的感觉，那你知道这样就会变什么？拉赫曼尼诺夫音乐就是好听，这个没什么好讲的。音乐好听又可以入词。然后找来的演员呢，又是高高瘦瘦、帅帅的，对，尤其是说像我看了那个这次我看的场次演的那个心理医生是金金寿，然后金金寿他就是整个瘦场，就是那个漫画走出来那种花美男型的，那你就看到一个一个这样子又会唱，声音又好好听的演员，然后就拿了一把中提琴，然后他在舞台上面走来走去，你真的就是看着就开心。对，那那我觉得就是在整体的安排上呢，就会觉得哎、欸，它有满足观众，就是说我要演员有演员，我要故事有故事，我要音乐又有音乐。好，这个音乐真是太好听。好，那我们忍不住先来讲一下、哦、就是我看的这一场，这一场的那个钢琴家叫做曹荣勋。然后，当然我，我我就是反正都不熟啦。对，可是像曹荣勋的话，我必须说，因为他他的背景，他也是在韩国得过非常多奖项，而且都是首奖的那样子的呃音乐家。好，那但是就算就算，其实我我去看戏之前，我并没有并没有花太多时间研究，但就算我不知道他这些厉害的背景啊，当场在听他表演的时候，我会觉得他对于那个。琴声的，呃，琴声的意思钢琴的声音哦。琴声的掌控力非常非常的强。好，那这件事情就是我觉得除了钢琴家自己本身之外，跟现场的 PA， 就是现场的音控，也要有非常紧密的结合。那我觉得这场声音做得非常之好。就是我我我有朋友，他是看。呃，上个礼拜的几场，然后那时候他会说，他觉得有些声音过于尖锐。那我不太确定是呃，当天演出者的的的表演的习惯的问题，还是那时候声音还没有呃，音控室还没有跟这个场地呃打好关系。<笑>对，但是我看到礼拜六下午的这一场的时候，我觉得那个音控几乎是完美。那个几乎是完美，是说当因为有时候你你要用环境音来。来表达一些呃故事情节里面的气氛的时候，最难最难的，我觉得就是那种呃所谓 whisper 的声音，就是我因为声音弹的很用力，你都听得很清楚嘛。但是你要弹出那种很细致的声音，它可能音量不是那么大声哦。那我那个敲击琴键的力道不是那么强的时候，我还要把它那个非常呃优美的声音。然后非常细致，然后又呃低回的声音表现出来，我觉得是非常难的。但是在我听的这一场里面，我觉得钢琴家非常厉害，音空也非常厉害，就会变成是你完全不会觉得被干扰哦。我对于一场演出最大的赞美就是我没有觉得哪里不舒服，但是我非常非常的理解要做到这样子。我没有意识到不舒服这件事情是有多困难的东西，所以这这这也是我现在也在想的一个难题哦。像有时候，呃，看到一些现在愿意比较做比较长期演出的这样子的，呃，接近定目剧的演出，但有时候你会想说，前一两场先冲过去看这样，但其实难免。真的是很难面临。如果看到的是可能第七场、第八场或者第十场之后啊，那整个的组合会更好。对，这这很现实，就是说可能我跟这个场地也磨合了啊，然后可能相关的表演者也越来越熟悉这个场地，然后大家的默契也越来越好了。对，所以你看到的演出真的不一样。好，那所以我觉得在这一场里面，整个呃。不管是钢琴的音乐家，或者是其他的弦乐的音乐家，真的非常快乐。就是，就我我甚至还有一个心情是说，因为我我不太是听古典乐的咖，就一直以来就比较不是我的兴趣。我甚至会有一点点被勾引起说，说哇，好像好像应该可以来开始听听看室内乐了。其<笑>实我真我真的很不熟。对，那那我觉得拉赫曼尼模佛会让我想起来，就是哇，这个旋律是多么的优美，而且像有一个好笑的是，我记得应该是最后一首歌吧，然后最后一首歌有一些那个旋律转折点的时候，我就突然愣住，就想说这个好熟悉哦，这个旋律好熟悉，然后才想起来说啊，这不就是那个《All by Myself》吗？对，就是那个，如果大家年纪有到的话呢，就是在那个 B J 的单身日记里面，然后那个女主角会唱着《a l by Myself》那首歌，这样。对，那就有一些曲折点，真的好笑。当然啦，就是说我们会讲说，其实音乐家也是偷来偷去，就是你音乐就是键盘上就是那些音嘛，这么几百年。以来，就是大家一定都会很难免不会有一些很像的东西出来，那也会有音乐家很会让你感觉到说：“哎，对他就是会往回去听古典乐，因为有些古典乐真的，因为古典乐就是那个年代的巴拉歌啊。”对，所以我觉得在在听的时候，我就突然想起来《a l by Myself》的时候，我觉得还蛮好笑的。然后，嗯，当然这个表演真的有很多可以讲的哦。就我看的组合是普玉德和金金寿。那普玉德他好像之前也是得了很多奖。那他演的是，呃，同名的主角就是拉赫曼尼诺夫。那其实说实在话，我觉得普玉德他他的就是他给我的感觉吧，比较没有那么的有吸引力。说实在话，我觉得他是一个非常精准的演出者。然后他是。呃，他的声音非常的厉害，但他的声音的特殊性比较感受不到，就辨别辨识度啦。就说我们听到很多唱歌唱得很厉害的人嘛，但是可能你就是听了两三次，你也不一定知道说哦，那个是他唱的这样。对，那普玉德对我来讲，他就是一个就是分数很，他他对我来讲比较像那种好学生表演者，就是那种各个地方都有到位。然后我后来去查，才发现说他好像很会跳舞，但这这出去没有办法让他跳舞、啊，所以可能就是少了一个展现他魅力的机会。这样，那另外一个就是金金手。那说实在话，我大概看戏看到十分钟、二十分钟的时候啊，我有点怀疑说这个戏的主角是不是精神科医生啊？因为讲实在话，这个角色的讨喜程度真的比那个拉赫曼尼诺夫来得好。就是第一个，他要有呃不同身份的转换，然后他也是里面的那个笑话喜剧当当。那我觉得晶晶说很厉害的地方是，他在抓整个节奏感的时候抓得非常好，什么时候要慢一拍，什么时候要转过来，然后。就是他的声音表情也非常的丰富哦，因为除了他自己本身这个精神科医生的角色之外，他还要演那个拉赫曼尼诺夫以前的某一个老师的角色，对，然后当然还有几个可能比较小的角色。那我觉得他他的声音啊，在那个转换的时候非常的舒服，而且你可以很明确的就知道说换了一个人。那这就是，我也觉得在韩国的演员里面，可能你你看韩剧啊，或者是好，我以前看《阳光的来信》，我真的会很强烈的意识到说，他们的声音训练是相对完整的。对，那那个东西回到当我们在看台湾演员的时候，他就会有一个可能的情况是，啊、呃，大家的发声方式都很像。所以像，像例例如说，在我看第十二页的时候，那时候几个演员，可能说假设就讲先谈女生演员好了，几个女生演员其实都很厉害，唱的也都很好，然后表演也都很强，但是我就是觉得那个声音的辨识度不够，那个声音的辨识度就就会有点是当唱高音的时候，就是大家的唱高音的方式都很像，所以听起来也很像。所以，如果说像我这种脸盲比较严重的、啊，我会有点无法辨识谁是谁。对，那像晶晶说，他光是一个人，他就呃很厉害的在各个角色之间，他就先用了他的声音去转换。那再来就是你在讲台词时候的声音和你在唱歌时候的声音，其实也是不一样的。那我对我来讲就会很舒服，因为。呃，真的你，你你你用唱歌的，其实你发声方式就不一样。那你要怎么样在那里面还要保有自己的特色？那在讲话的时候又不能都落差太大。所以我觉得在整个声音的表情、声表情上，啊，那个丰富度真的是令人敬佩。对，所以我，我我觉得，当要带动观众情绪的时候啊，这件事情真的很重要。对，因为有时候，因为我不懂韩文，其实我搞我不是很懂说，说像韩韩国的演员在讲台词的时候，不会常常有像呃台湾演员发音上，你可能就是听不太懂他在讲什么。那当然，我这个跟语言本身的特质也有很大的关系。所以这整包是一个很复杂的问题，甚至我们还可以扯到说，就是到底看音乐剧要不要上字幕，上中文字幕的问题。对，但真的不容易，我觉得是真的不容易，因为你除了你的台词要让人听得懂，那我觉得中文里面常常又会有那种，呃，喜欢用呃同音梗。的方式来处理的情境的时候啊，那样真的就是比较麻烦，因为懂的人知道你在干嘛，不懂的人就会啊，我还是听不懂你在讲什么。例如我后来看到一些有人看摇滚芭比的评论，就是他真的一半都不知道在唱什么。那我觉得我那时候大概有可能三分之一吧。对，但因为我,我没有那么在意这件事情，所以我还好。可是也许有些人他就是真的很想要知道台上的表演者到底在讲什么这样。那再来是这出戏，我还有一个很想要分享的、哦，就是我我很喜欢他在那个场景，他的故事在场景跟场景之间的留白是很美的。他他就会让我想到说，我在看一些呃。之前一些看台湾音乐剧的经验的时候，就会是，呃，制作单位都会比较焦虑。那个焦虑是说，他觉得可能舞台上啊、呃，一首假设好一首情歌唱，唱唱唱唱唱唱完了啊、呃，应该就要换场了。所以你就会啊，灯、呃、光一暗，然后大家又开始搬东西搬来搬去，然后就啊，下一场来了。对，但是看看这出拉赫曼尼诺夫的时候啊，其实有非常多的时间点是停顿的。甚至是说演员站在台上就是一个背对观众，然后灯光也打暗，大家什么都不做，后面的音乐就这样子持续的演出。然后又或者是当他在讲一段对白的时候，然后可能用非常极少的配乐搭着，但是他就是不会让你急着要去下一场。对他，他不怕那个留白，他不怕那个留白会让观众觉得无聊，或者是在干嘛，或是在。呃，觉得不知所云。我我很喜欢这种多花一点时间让观众沉淀的这样子的方式。第一个，当然我我相信是因为他们可能在韩国已经演了非常非常多场，所以他们对于观众的反应已经有了一个更明确的掌握。那这个掌握可以让他有那个十足的信心，是说好，我们在这里，我们就是好好的让这个可能停留十秒，甚至是二十秒。对，但是在台湾，也许表演就这么，呃，可能说三场、五场这样子，五场我相信对某些剧来讲已经算是很多了。他他没有那样子可以反复去验证，说我到底要呃把哪里可以拉长一点，会让那个情绪延续的更久，然后再到下一场的时候，他可以接的更舒服。对，那那我觉得在这边的时候很难免，就是也许导演或者谁吧。就会大家就会很焦虑说，说啊这样子会不会停太久？啊啊这样子会不会就是大家会觉得很无聊，或者是说啊我故事就已经不小心写了两个半小时了，那那再这样子多给个十秒让大家那边呼吸，是不是太奢侈了？这也是很有趣的地方，是说拉赫纳曼尼诺夫他整出音乐剧大概就是九十分钟，可是你不会觉得太短。当然，你不会觉得太长，你会觉得哇，这九十分钟的满足度是很高的。可是，当我们看一些音乐剧的时候，你会觉得它大概都要两个多小时，甚至是快要到三个小时。那你会去思考说，当然，它可能故事要承载的内容比例不一呀、啊，对，可能也也许大家想要把故事讲得更完整一点，或者是什么。但是在看到《到和他曼尼诺夫》的时候，你就会觉得很好啊。就是九十分钟精彩，然后又有呼吸，还可以呼吸，然后曲子也没有少，就会有一点点像那时候看最后那五年的感觉。就是它也不是一个两三个小时的音乐剧，对，但是它每一个场景和每一首歌，它都有产生意义。对，所以那一天昨天在看这出戏的时候，我对于这个留白。非常的喜欢，对，就是就是看了一些评论会讲说，哎、欸，台湾的呃音乐剧的团队其实可以参考一下，像韩国这这类型的音乐剧形式展现方式，就他不一定需要很多演员，他不一定需要复杂的布景，但是他的感情是很饱满的，他的故事是很是很 solid 的。那你在这样子的形式，便是我们去强调的是说，可能不管是演员的功力，或者是故事的深度，但是我们不需要，就是不一定要用那种大场面、大制作，然后每一首歌就换一个场景，然后就是搞得很忙，然后台上人也很忙，台,台下的人也会觉得好像你一直在换唱，但是那个故事的节奏就一直被打断，我觉得那是很可惜的哦。然后最后就是有一段我也觉得很棒，是，呃，他最后会有一个故事的高潮，那个故事的高潮可能就就先不提好了，对，吧？那就是看,看看的人就知道。然后那个故事的高潮的时候，我我我发生了一个有点奇妙的情况，就是我其实对那个故事本身我没有，我我不觉得我有太。太感动，就是啊，他这是个很好的故事，这样。但我对那个故事本身的内容并没有太激动，这样子。但是因为到了最后那一场，就是我觉得，呃，主演他唱的非常的好，然后他的情感是有，有有完全的表达出来的时候，我就突然意识到说，诶、欸，我的眼角怎么流下了几滴眼泪？他他是不自觉的，就是不是像可能说我以前。呃，曾经看戏的时候，会因为一些情节，或者是刚好呃那边在讲的故事，刚好就是打到你嘛，那你就开始眼泪就啪啦啪啦，就你就眼泪就会自己下来，那完全就是生理反应。但这次这个很妙的心情是，我我没有觉得我那么感动，但是我的眼泪也是滴了几滴下来，它不是像以前那样啪啦，可能就是一串眼泪这样下来，它就是几滴这样下来。那我就突然意识到说，对我是被控制的。因为我觉得在那一段的情绪里面，是从表演者到灯光，到钢琴家，然后到其他的乐手，然后整个布置，然后整个环境的控制，它是一连串精准而专业的计算后，让我在那个空气里面，我就被共振了。我觉得超强。对，后来一直在想这件事情，我觉得就是一个被控制的、不由自主的，就是我的身体已经完全被设定好了。我会觉得，哎，挺好的。它是一个很有意思的经验，因为像我的呃左左右附近可以看得出来，有一些人是是比我激动很多的。对，但是在那样子的情境下，我会觉得说，哇，这个就是一层一层一层一层。一层一层好好的把这整整个秀很精准的执行出来，这是一件多么难的事情。对，所以真的是除了敬佩，还有敬佩。这样，对，所以在因为今天是礼拜天了，应该就没有了。我、哦，对啊，所以我真的好挣扎哦。就是以后在看戏的时候，是要头两天就跑去看，还是看这种可能已经过了一阵子，但是。我我相信他的那个整体完成度可能会更更好一点点的演出，这这这真的蛮纠结的。所以我觉得在看这一出韩国，音，因为接下来我也可能说新 musical， 他又准备了，呃，有一个是独剧版的，那个我已经买票了。之后我相信还会有一些演出会退出来。然后说说实在哈，我大概从几个月前吧，我就有一种啊，好想换去韩国那个排一个音乐剧之旅，应该会非常的欢乐，对。但我还没有搞得很清楚，是不是真的全部都是韩文，我会完全不知道在干嘛这样。但是但是有一个好处哦，因为他们会演很多那种，不管是国外翻拍的。然后，或者是他们会重新去诠释一些，就大家都耳生耳熟能详的故事，例如说，像他们好像有一出是《长腿叔叔》吧，好像也是非，就是已经是一个非常红的音乐剧了。那像《长腿叔叔》，它这里就是一个西方的故事，那我觉得说，哎，看这种，可能也许那个隔阂感就没有那么大，真的开始得要认真想想这件事情。然后。然后，而且到最后这两天，就突然发现说，有很多朋友被推坑去看，然后看的也是心满意足，想说，嗯，这个非常好的体验，对，欢迎大家一起来看音乐剧。而且我相信啊，就是说在这样子引进很多呃不同国家的音乐剧的呃呈现方式进来之后啊，我相信台湾的音乐剧一定会越来越好。对，因为像我昨天还在和朋友讲到说，我现在很难相信我是看过《劝世三姐妹》的人呢。现在票多难抢啊！可是当初我已经看过了，心里就非常的得意。这样好，那劝世的故事就有机会再说吧。这是一个很个人的 podcast， 如果只有你听见，我也会很开心的。